0: 来吧，
1: 波你。好了，今天我又差点要凌晨更新了，开不开心？我在前半夜把更新做完了。<笑>好了，今天来看大家的留言哈。圣诞老人说：“说波姐，一个男人是从什么时候开始真正长大的呢？我感觉我的男朋友好像一直都长不大一样。”其实他早就长大了，从死不认错开始就已经长大了。<笑>飞机长说：“我安排相亲了，还没参加过这类型的饭局，会不会特别的尬？我有点害怕。”<咳>大哥，你唱 rap 的还挺押韵呢。<笑>就这么说吧，两个人相亲，本质上叫做考研，颜值的颜。<笑>这位大叔说：“最近皮肤特别干，感觉像在沙漠里生活一样。我是不是应该听我妈话，多吃一些蔬菜水果，这样皮肤才能好一点呢？”哼，<笑><笑>那你肯定没用《资本论》。你用《资本论》的话，你皮肤好的不得了。<笑>你看我们工作室这波人啊，我们的水果摄入来源主要靠 KTV。<笑>我们的蔬菜摄入来源主要靠麻辣烫。<笑>我们的皮肤依然水水哒哒哒
2: 。<笑>
1: 喵喵说：“二零一八年目标都能完成，那还要二零一九年干什么？所以我要一直拖拖拖，这样我就能活了。”二零一九是用来打压你的呀，你以为是然后用来完成目标的吗？<笑>你是真拿自己当天之骄子啊！<笑>暴晒发光体说：“我发现这段时间旧纸壳也太值钱了吧，感觉快要赶上钢和铁值钱了。以前要是攒点纸壳，我可能现在都能发家致富了。<笑>嗯”你净瞎扯，人是铁，饭是钢，一顿不吃可以省二十块钱，<笑>所以我觉得还是废钢铁比较值钱。嗯<笑>、呃，新家说：“波姐是不是？”不是所有人生下来都是幸福的，那么幸福应该是怎么来的呢？幸福就像毛毛雨，不能。妈，这歌、个、太暴露年龄了。<笑>幸福是等来的呀，就像小时候家里穷的没暖气，我就问我爸：“爸爸，爸爸，咱家啥时候能暖和呀？”我爸就特别温柔地告诉我：“等一等，等到夏天就暖和了。<笑>”牧民说：“一个男人宣布自己要戒烟了，那就表明他以后不买烟，只抽别人给的了。呃，那一个女人如果宣布自己要减肥了，那就表明啊，他以后不会自己再花钱吃饭了，有人轮着请他参加饭局了。”<笑>穿越星际说：“人类为什么没在后脑勺进化个枕头呢？像屁股那样式的，不仅方便，还可以保护头部。”<笑>因为你们这些人类都太懒了，不想洗澡的时候还多想一个洗一个枕头。<笑>迷航说：“为什么所有学习文具都给孩子准备了，他还是不爱学习呢？到底怎么他才能喜欢学习而可以好好学呢？”<笑><笑>那你说你媳妇把所有饭菜、家务事儿啥的，都有床上被褥都给你准备好了，你媳妇还穿了性感的睡衣和丝袜，你怎么就不爱回家呢？<笑>怎么能让你喜欢回家呢？不开玩笑了，这么跟你说吧哈，孩子的事儿啊，网速很快，电脑很快，但是，就是你完成工作不还是很慢吗？对不对？所以说，生产力工具对你来说呢，并不重要，对孩子也是一样
2: 。
1: 一个迟到的人说：“现在的土豪和富二代喜欢花几万或者几十万去改装一辆山地车。”自以为骑着很拉风，我觉得即使再富有，也不用把钱浪费在这上面。对于这种人，我只想说，把钱给我骑我好吗？你这个段子我昨天都讲完了
2: 。
1: <笑>像你们这种为了钱就可以不择手段的人，我特别看不上，真的。你有这样机会，你不知道带上我吗
2: ？<笑>
1: 平凡的重说，我发现个事儿哈，就是波姐，你的粉丝都特别有才，然后呢也特别的幽默，这是为什么呢？被你感染的吗？我的粉丝当然幽默有才了，因为我也是我自己的粉丝呢。哎，小果说：“都说人丑就要多读书，读书有用吗？可以变漂亮吗？谁说的？这不是胡扯吗？人丑你就应该多减肥、多打扮，缺啥补啥，健健身啥的
2: ，
1: 买点化妆品、敷点面膜、沾点自保论啥的
2: 。”
1: 泡芙先生说。为什么我女朋友总像耳朵背似的？我跟她说话总听不见，她是故意跟我这样吗？她听不见你说话，那是对你的话不感兴趣。一个女生特有的超能力就是，只要方圆十米内有人谈八卦，他们的听力就会变得十分的敏锐。<笑>作家劳斯莱斯说：“我看那些追星的男的女的，好像哪都走，爱豆去哪他们就跟着去哪。难道他们都没有家吗？”谁说的？他们原来是有家的，后来不因为追星把房子卖了吗？<笑>是真的没有人因为追我四处追着我跑把房子卖了的，真的你也真后来我总结了，不是没有人那么爱我，是因为爱我这帮人都没房子。青<笑>丝雨墨说，这几天在找工作，我把简历写的特别棒，希望可以得到一份好的工作。那你不如投个好胎，可以直接不用工作。<笑>眼神杀伤力说：“是不是朋友圈看起来很快乐的人，私底下往往很悲伤？那朋友圈看来很悲伤的人呢，是不是都可能已经绝望了？”“不不不，那只是他们发的心灵鸡汤，目的是让你悲伤。<笑>”动力不足说：“我前两天看了新闻说，说有一个男的抢了超市的巧克力就跑，跑到半路时又冒雨折回抢夺售货员的随身听，终于被逮住了。这人是疯了吗？我特别想知道他是怎么想的。”因为他是一个有仪式感的人呢。下雨天，巧克力和音乐更配呀、啊。<笑>画家啊，波说：“波姐，以后如果我找个 cosplay 的大神，他是不是就能 cos 成我的女朋友啦？”<笑>宝贝儿 ，cosplay 那只是 cos， 不存在的东西是 cos 不了的，宝宝。<笑>你你就压根没有女朋友 ，cos 不出来的。<笑>呃，石油大亨说：“我发现这个世界上最悲哀的事儿，就是像我这么丑陋的人也有爱与被爱的欲望，心疼自己。别这么说自己，毕竟丑人多作怪这句话不是无中生有的。”<笑>咖啡安静了说：“我听朋友说，男人最帅的时候就是掏钱的时候。那下次我请女孩出去，是不是也应该掏钱呢？”没错，男人掏钱的样子是最帅，但是你要掏不出来，你掏啥掏掏掏掏掏啥就不帅了。<笑>米兰说：“波姐，是不是中国无论过什么节都要吃饺子啊？没有饺子是不是都活不下去了？”<笑>据我统计，中国呢，这个饺子啊，是中国节日餐饮体系里最大的渣男。为什么呢？就是目前除了圣诞节这种洋牛，他没有撩到以外，其他的节日全都沦陷了。啥<笑>时候都吃饺子？<笑>小心心说：“我最近在想，如果生活用品可以对我说话，那他会对我说什么呢？”<笑>你的梳子会对你说：“啊，我感觉你越来越不需要我了，你个秃头。<笑>”糖醋虾说：“我朋友圈里面人不少。”但是就是我发东西以后，从来没有人给我评论，搞得我特别的尴尬，我该怎么办？嗯，下次没有评论的时候，呢，不要着急，给自己评论一句好像是回复某人的话，你就能挽回面子，骗大家
2: 。
1: 别问我怎么知道的，我天天那么干。吃货的世界说：波姐，你知道吗？专家证实，钱，也就是人民币，比厕所还脏，你别要了，都给我吧。<笑>别跟老俩较真儿啊！那我能去亲钱？嗯，你能去亲厕所吗
2: ？
1: 过马路说，波姐为什么榴莲被称为水果之王啊？我看很多人都不爱吃榴莲啊，人人都爱吃苹果，苹果应该才是水果之王才对呀、啊。我估计榴莲水果之王的位置是这么来的。榴莲说。不同意我当水果之王的，请走到我身边来。然后其他水果啊，捂鼻子就走
2: 了
1: ，没人跟他比。呃，灰灰说：“今天我进小卖部，说老板来罐蓝罐红牛，然后拿了放包里就走。到办公室来一看啊，六个核桃
2: 。
1: 下回呢，没给钱就直接拿走的东西就别挑了。你这人事儿这么多呢、啊。你”啊，超爱吃海鲜说。说公司每天都有很多快递，以前老板不让我们上班拆快递，现在老板居然特别鼓励上班拆，这中间发生了什么呢？因为你们公司今年一半的业绩都是靠卖废纸片子完成的呀。<笑>如风如歌说波儿姐，我每天下午四点的大脑都是处于一种好困呐、啊，等回到家我肯定一沾枕头就睡着的状态，怎么才能让我醒醒呢？没关系，一咬牙，等下半夜两点钟就精神了。伊丽莎白的春天说：“非常谢谢大家送的生日礼物，由于没有收到，在这里就不一一炫耀了。”<笑>宝宝，你这吹牛不算病，但是你这臆想症严重了，可得上精神科去看呢。<笑><笑>嗯，艾飞扬说：“波姐，女人天生就爱美吗？”还是只有我老婆是这样，她几乎天天啊，什么什么减肥是女人一生的事业这句话就放嘴边儿，我特想知道别人是不是也这样。当然了，就像咱们雪姨刚生完孩子说的第一句话，不是问孩子，也不是说生得多辛苦，是让我扶她起来去称体重，看看掉了多少斤。<笑>呃，秋秋君子说，为什么只有选美大赛而没有选丑大赛呢？我看很多剧里有很多丑角啊。怎么不经过重重筛选，最后选选选我呢？<笑>这你就不懂了吧？你虽然够丑，但是你丑的不够专业。<笑>西红柿炒鸡蛋说：昨天孩子不知道吃坏了什么，上吐下泻的，我心烦意乱的哭了一会儿，结果老公还吼我，不让我哭哭啼啼的，我特别委屈，我该怎么办？毕竟不是他亲生的孩子，你也得理解一下你老公不是，对吧？<笑>冰宝贝儿说。我基本上每个月都去放生一点鱼，结果今天有个小伙告诉我，以后别放生这种草鱼了，让我放生那种罗非鱼。波姐，他什么意思？难道放生鱼还有讲究吗？那肯定是因为草鱼刺儿多的吃不惯。<笑>三刀说：“波姐，我的手机也不知道怎么回事，是照相现在不带美颜了，还是我又丑了？反正现在我不敢拍照了，就算照完我都不敢看了，丑死我了。”嗯，我告诉你一个比。看自己照片更可怕的事儿，就听自己的录音。不信你试试，我都不听我自己节目，<笑>就是因为平时总感觉自己声音很完美。当你通过另一个地方来听的时候，我靠，谁呀？<笑>小胖子说，突然发现“美”这个字好像一只虫子，上面有两个鸡叫，下边都是小腿中间个身子，还带尾巴的。波姐，你看我说的对不对？那美字要是虫子的话，那姜这个字儿是不是就是美字的老婆？<笑>后谈有你说，我喜欢一个女孩，可以称得上是温柔、美丽、大方。我想跟她表白，但是我又不敢，我是是应该勇敢点？你记着，要和美好的人恋爱，要同靠谱的人结婚，那些又美好又靠谱的呀，你不要碰。他们是要留给配得上他们的人的，跟你没得关系。<笑>小宝说：“波姐，韩国又出事儿了。看新闻说，韩国曝光了职场性骚扰，涉及到老多行业、老多人了，包括好多精英啊、名人呐、啊、政客呀、啊、检察官呐、啊、诗人、导演、教授、演员，还有著名导演金德基呐。你怎么看职场性骚扰这事儿，波姐？”哎。像我这种真的是没有被骚扰过的人，我真的没有什么发言权。<笑>我不骚扰别人就不错了。<笑>金德基呀、啊，不是金基德呀，是啊，金基德呀。<笑>我竟然有金基独立的感觉。<笑>说实话，原来我还挺喜欢看他的作品的，虽然觉得挺变态，但是吧，挺哲学的，就他那个作品的感觉。没想到他这变态竟然是真的。既然是性骚扰的惯犯，真的是人品和才华不能相提并论呀！真的，这个世界上像你波姐我这样品学兼优、才貌双全、秀外慧中的我的，那是天生丽质的，我真的是不多了。再<笑>加一个温婉可人呐，美丽又大方啊
2: ！
1: <笑>珍惜我吧，你们呐！<笑>前几天哈，我看那个韩国节目叫啥？来着叫叫《霹雳手册》啊，那里边不就说那个金基德的事儿吗？有三个演员，女演员公开指控说自己在拍片的期间被那金基德强暴了。其中呢，一个女演员说，说二零一三年三月初拍那个《莫比乌斯》的之前，有一次呢，这个导演就和演员们一起吃饭，结束以后啊，金基德就把他拉到自己住的地方，让他和另一名女演员一起陪他睡觉。然后他也拒绝了，就被金基德给打了。第二天呢，把他从剧组开除了。还有一个女演员就说了，说她曾经啊，确定去出演金基德的电影，但第一次见面的时候呢，就被他骚扰了长达两个多小时，最终忍无可忍逃出现场。第二天呢，也是被电影除名了。也因为此事，他永远都退出了电影的这个行业。第三个女演员说呢，哎，你看我都记这事记得我老清楚了，我，<笑>你们是不是也支冷着听？
2: <笑>
1: 第三个女演员说呀，说自己跟金基德第一次见面的时候，就被他直接把手伸进裤子里摸了隐私的部位，说他的隐私部位太漂亮了，想摸摸看，并一直在电影拍摄期间受到导演组所有男性的骚扰，他们以开会呀、指导这个演技呀为各种理由把女演员叫到房间，然后呢，她说她还亲眼看到过金基德和另外一位女演员上床。还被在拍摄现场的车里性侵和打耳光，然后这个事儿传出来以后，整个韩国都愤怒了。真的，妈我我长这么大，我没听过这么过分的事儿，真的好变态啊！然后你就你再有才华有什么用呀？对不对？你再有才华，你也会被一踩到底。因为一个人呢、啊，如果真的丧失了别人对他的信任，你本来你是一个标榜的一个名人呐、啊，什么什么一个好的印象啊，好的形象啊，都是很崇拜你喜欢你呀、啊。别人就会对你有期待，但是当他一下子掉下来的时候，他就是丧失了别人对他的信任，再想好起来就很难了，几乎是不可能。真的，在很多人眼里面呀，我不太理解这个事儿。很多人都觉得女人就是个女，不是个人。性骚扰不光是在韩国，在美国、世界各国，我们身边都有很多呀。我敢说，稍微长得有一点点姿色的女孩子，哪个没有被骚扰过？除了坨坨
2: ，<笑>除了我，<笑>
1: 但真的很少有人说不，很少有人站出来指控。好莱坞大明星啊，那个叫什么哈维什么什么斯坦呢？对哈，哈哈维韦恩斯坦呢？本来多牛逼呀，因为性骚扰三十多名女演员，并且潜规则长达三十年，现在已经曝光了啊，倒了呀。我只能说啊，能够潜规则长达三十年，这不就是容忍包庇给惯的吗？很多受害的女人会觉得，觉得这个事儿一传出去，自己就是贱人一个喽，不光彩喽，什么羞耻喽，甚至还有不少的中国的女孩仍然认为说，被人摸一下胸啊，被人强吻呐、啊，甚至被人强奸未遂呀、啊，都不值得一提的，也没咋地嘛，忍就忍了，谁也不想再因为这个事儿。再去受到旁旁边人的那种白眼啊、鄙视啊，那是二次伤害。甚至啊，有的女孩还会爱上性侵犯的罪犯。你就说我曾经一个同事吧，不说明了啊。我们单位聚会，她喝多了酒，被领导送回家，当场性侵了。然后她没有报警，因为工作来之不易啊，不敢得罪。还因为领导说爱她呀，就这样跟领导保持了三年的婚外情关系。直到有一天，她发现领导还有小四、小五、小六。他问我为什么，我说我都没细跟你说，之前领导也骚扰过我，我没搭理他，就过去了。喝完酒我自己回家，没用人送。<笑>刚才我还吹说我没有被骚扰过，是不是说露馅了
2: ？
1: <笑>好吧，说他这话题啊，他当时他很伤心，他问我为什么，我说很简单呐、啊，他会性侵你，也会性侵别人。他会说爱你，也会提上裤子去爱别人。他会一边睡他老婆，一边睡你，一边睡甲乙丙丁某啊，甲乙丙丁某都隐瞒不说，都耳根子软，跟你一样，心软爱上罪犯。如此一来，世界上的性侵就越来越多呀，多到一起接一起举都不惜举呀。有调查数据显示，在北京受到性骚扰困扰的职场女性高达百分之四十以上。而在受到职场性骚扰的女性当中，二十到二十九岁的年轻的女性比例就很高，有百分之五十七点五受到性骚扰，数字多惊人啊！而这么多的受害者，你见过有几个报警的？你见过有几个拿出来说，或者直接拒绝说不，或者怎么样的？投诉的只有百分之三十四点三，百分之五十四点四的多数的受害者都选择了屈从。隐忍或者是离职，这就是性骚扰的现状啊！在这个现状里边，你会发现，这些选择隐忍的人，他根本就没有把这个事情变得更好，而是把自己推向更深更深的深渊。在这个深渊里面，有绝望的自己，也有随后而来的受害的女孩。他既没有保护自己，也没有保护别人，还为别人。去创造了一个环境，让别人可以去受害，是吧？如果，你我真的想终结这个性骚扰这个现象，终结这一切的发生，很简单，就是在第一次被骚扰的时候，就果断的、决断的，应该说果决的对那个人说不，只有这样，我们才能救赎自己，也救赎别的姑娘。记得好莱坞的那个什么什么伟什么恩呐、啊，那个叫叫啥伟恩，我又忘记啥名。<笑>他的那个性丑闻事件发生以后，记者问其中一个女演员说：“你想对所有被害的女孩说一句什么？”当时那个女演员说句话，我印象特别的深。我觉得她那句话应该值得我们所有人都记住。她说：“被侵犯一次你是无罪的，如果被侵犯多次，你就有罪。”